0: 用希望连接生命与生命，欢迎收听《听情说》，我是一轮。1992年，社会主义市场经济体制的目标确立，政资不分、政企不分、所有权与经营权不分的国有国营体制开始真正改革，不改不行了。政府说，国企面临严峻挑战，三分之一明亏，三分之一暗亏，三分之一持平。根据政府数据。1996年，国有企业亏损面达到 39% 加上前亏，不少地方达到 60% 由此导致银行1997年前后的不良率达到3 0之三到四十，企业效益不行，财政也出现危机。中国财政收入占 GDP 之比从1978年的 36% 下降到1996年的 11% 无论银行还是财政的困境，根本原因是国企的低效。在国企难以维系的背景下，抓大放小的改革开始了。竞争性行业中的众多中小国企退出，战略性行业则保留了大型骨干国企。1997年，亚洲金融危机爆发，形势更加严峻，改革进一步深化。最典型的是纺织行业，强取强制淘汰、压缩一千万纱锭，国企职工下岗分流，缓解产能过剩。曾任国务院发展研究中心党组书记的陈清泰回忆说：“抓大放小的力度之大，影响范围之广，是空前的。最多时，国企下岗职工超过两千万，几万家国有中小企业转至上千家被并购，几百家破产。但从此之后，产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学的现代企业制度逐步建立。”这场改革和调整为进入新世纪、加入 WTO 后的中国经济辉煌奠定了基础。改革是逼出来的。回顾历史，国企改革的艰辛和代价令人感慨，民企接棒后的表现令人欣慰。实践证明，改革的方向是正确的，民企无愧于时代给予的责任。在这个过程中，哪里的地方政府坚决改革，哪里的经济发展就健康可持续。从浙江到珠三角，莫不如此。但民企的故事并非都是欢歌笑语。每天早上七点就到办公室的同坤集团陈世良说：“我们都是做了一辈子企业，是剩下来的。”每天只睡五个多小时的张玉强说：“四十多年经商生涯，好日子不到百分之十，最多也就有那么三四年时间，感觉能够喘口气而已。”民企也有四季，春夏秋冬，在残酷的市场竞争中，不能趋于松懈。没有人喜欢冬天，但冬天是市场周期、行业周期的一部分，总会来临。正如上世纪的90年代，国企的冬天倒逼了国企改革，给了民企空间，释放出活力，也造就了新的中国竞争力。中国加入 WTO 后展示这种威力，连美国也想不到。同时，战略性行业的一些央企，包括竞争性领域的部分国企，经由现代企业制度和现代公司治理的推动，竞争力也在提高。像招商局、华润、中国建筑、中集集团这样在竞争性行业打拼出来的强者，令人尊敬，也代表着新国企的形象。2016年开始的供给侧改革以及近两年金融去杠杆，使很多民企倍感压力。我在《民企之困如何走向民企之春》一文中举出了很多数据以资证明，但是这一场供给侧改革的必要性也许被低估了。我在正视2018国际年会上和一位做钢铁贸易的广东企业家做了交流，他说， 2015年以前，钢铁行业几乎全行业亏损。他家乡是潮汕地区的一个地级市，有接近200家钢铁厂，大部分是二三十吨规模的中平炉生产的。生产地条钢的也有几十家企业，他们用废旧钢铁作为原材料，用公频、中频感应电炉演练。产品是劣质、低质的螺纹钢、线钢、不锈钢，外观与普通钢没啥区别，实际质量有很大的隐患。我查了历史资料，发现当地老百姓因为污染问题上访一直没有停止过，比如钢铁厂周围种的夷是发黑的。噪音、浓烟、粉尘，让附近小学生流鼻血；水井里的水也不能喝了。供给侧改革带有行政强制性。这家企业告诉我，现在当地的钢铁厂只剩两三家了。中国钢铁行业这两年则利润大增。我问：“那这两百家企业都去哪里了？都转型了？做什么生意的都有？”我又问：“怎么看用行政措施关停？”活下来的企业心里肯定都叫好，因为赚钱了。被关的企业有的真不公平。以前地方政府批准的，现在说关就关；银行说停就停。有企业投资了28亿，因为几千万元的贷款周转不过来就倒了。资产卖给有产能许可证的企业只有12个亿。我为倒下去的民企叹息，但穿越叹息要看到那种产能严重过剩。钢材滞销，价格疲软，小散企业规模不经济；铁矿石因为严重依赖进口，被更多的卡脖子的局面。改革之后有了明显好转。如果一直是钢厂盲目扩张，地方为了 GDP 大开绿灯，银行为了钢贸高利润放松监管，国企依仗资金优势充当影子银行，以后像2011年前后发生的钢贸商将一批货多次质押。将银行的专用资金挪作他用，这种混乱状态能持续多久呢？我问，全行业亏损，那些工厂为什么还要继续做呢？等政策吗？就像08年后那个大刺激，铁公鸡全面建设，钢铁需求猛增，原本关停的生产线又火了。所有苦难都值得同情，但并非所有同情都具有历史合理性。如果在上世纪90年代不痛下决心，推进抓大放小，中国经济可能落入国企低效的陷阱。今天如果不推进供给侧改革，中国经济可能落入生产资料行业大面积持续亏损、无法向上提升的陷阱。一个值得关注的现象是，今年以来外资对 A 股资金总体上是流入的，原因之一就是他们认为中国的去杠杆、去过剩产能改革在长期看来是正确的事情。在桐乡，我看到了生产力最前沿的企业，市场化、国际化、专业化的民企。这样的市场促进企业在垂直意义上的分工深化，行业资源向龙头集中，创造更高的价值。我也意识到，单有大市场的规模，并不能自动转化为对分工专业化的促进。前几年的钢铁市场，企业更多是在水平扩张、价格战充斥、低效能产业横行。像地调钢是以伤害消费者价值为代价的，是劣币驱逐良币。好的市场经济是能够最大化消费者剩余的经济，其核心是促进通过劳动生产率的提高和不断的创新，让产品和服务的质量越来越好，品质、性能、消费者满意度、性价比不断提高。从这个意义上讲，市场经济也是有底线、有秩序、有正当约束的经济。在国和民的角度之外，需要引入大和小、优和劣的更多维度，以深化思考。今天，当我为民企加油和呼吁的时候，我提醒自己，这种加油应该是一种清醒的热情。第一，无论历史还是现实，都表明民营经济是值得信任的，而且是必须信任的。因为信任，所以成就。今天对民营经济的信任应该进一步扩大，以真正实现两个毫不动摇和三个公平。信任是为了让他们毫无顾忌的进一步发挥主动性和创造性，这是高质量发展的基础。如果说给他们一点阳光雨露就能灿烂成长，那么公平是最好的阳光雨露，公平的制度化更是人心所向，是长治久安之本。第二。民营经济的主体是劳动力密集型企业，服务业最典型，制造业特别是加工业也解决了大量就业。在要素成本上升的大环境下，对他们必须坚持含氧化育的柔性政策，绝不能在税负、社保费等方面让他们产生重负感或清算感。如果这些少，则关系到几个家庭；大，则关系到几万、几十万家庭就业的民营企业家信心低落。则他们个人或许可以放下，但整个就业和稳定将有严重威胁。切盼为政者深入企业，特别是劳动密集型的服务业和制造业，倾听其呼声，回应其担心。第三，在中国经济的新时代，民营企业自身存在着超越自我、提升境界和社会责任、树立新发展理念、更好的践行商业文明的必要性。但不应该把民企出现的一些问题和对民企的整体看法混为一谈，比如低效产能、无序竞争的问题，也要反思当初地方政府的 GDP 崇拜、个别民企结交贪腐官员的问题，也要反思寻租型的权力经济、金融乱象的问题，也要看到金融服务中存在的大量供求不平衡，在合理需求不能被正常满足的地方，就会有灰色的供给方式。监管部门要仔细研究，平心静气，兼听则明，统筹协调，及早建立监管底线，而不是出了问题一刀切，东切一刀，西切一刀，回到机械而生硬的管理方式，谁都只能自顾自己免责。贫富分化的问题，也要看到绝大部分民企的财富来源都是正派清白的，而且都在努力承担法律责任和社会责任。如果我们不是站在对现实和未来负责的态度，不是客观的历史性的展开分析，就还是会把民企和所谓原罪挂钩。这种陈旧的成分论，将是民企内心永远无法解脱的梦魇和不安全感的来源。而这是极不公平，也是违背现实的。正如我们不会因为国企历史上差点将银行击垮，就质疑广大国企干部员工的人格。正如我们不会因为个别贪腐官员的存在，就会怀疑政府自我净化的力量，为什么要把民企的问题异类化呢？他们拥护党和政府，感谢改革开放，奋力投入社会主义市场经济的大潮，其真正所求无非是太太平平、安安心心的把企业做好，尽到对消费者、员工、社会等方方面面的责任。他们和干部、教师、医生是长得一模一样的中国人。几亿在民企工作的人，就是我们的父母、兄弟、姐妹、子女，就是我们自己。离开同乡时，我对张玉强说：“谢谢你，让我再一次思考民企的问题，再一次接受教育。”张玉强说：“人生苦短，也做不了很多，但有机会就要不停的去做。一个小行业做了一篇大文章，一个小城市办了一家大工厂，一个小人物做了一件大事情。”这是我对自己的要求，我要继续走下去。每当这样的时刻，我都会生出“长恨只有—一支笔”的遗憾。我知道这样的中国企业和企业家太多，我只能写很少的一部分。但每当我疑惑和郁闷，只要走向他们，走向这块饱含汗水的大地，我的内心就会充盈，就会充实，就会燃起信心。在我写这篇文章的时候，得知。9月28号上午，国务院领导在台州主持召开座谈会，听取企业家关于实体经济发展的意见建议。张玉强和陈世良这两位同乡企业家都受邀参加了座谈。明年中国将迎来70周年华诞，中国的发展，两个一百年的宏伟目标，靠每个中国人发自内心的努力。民安则国泰，一个充满信任和信心的中国。是未来无可限量的中国，更多精彩内容，请关注秦朔朋友圈。我是一轮，我们下期再见。